0: las
1: 10. Un recorrido
2: por la ciudad interior con Alonso Torres. Bienvenidos.
3: Fipan los estudiantes porque levantan el pecho Cuando les dicen harina, sabiéndose que es afrecho Y nacen no el zorro mudo cuando, cuando se, se presenta, presenta el hecho Caramba y zamba la, la, la cosa, el código del que Fipan los estudiantes que marchan sobre las ruinas Con las banderas en alto va toda la estudiantina Son químicos y doctores, sí. cirujanos Ident. y dentistas cosa! ¡Que viva toda la ciencia! Caramba, mala cosa! Que viva, ciencia. ¡Que viva toda la ciencia! ¡Que viva toda la ciencia! ¡Que viva toda la ciencia!
4: ¿Cómo están? Muy buenos días tengan todos ustedes. Les saluda Alonso Torres. Esta mañana nos encontramos a las afueras de Casa Jalisco para esta transmisión especial hacia todo el estado de Jalisco a través de nuestras ocho emisoras. Fíjense que hace algunas semanas Javier Armenta publicó una fotografía en la que aparece con sus padres. Hoy Javier se encuentra en prisión. Sus padres deben estar devastados como los padres de otros dos estudiantes que corrieron con la misma suerte por participar en la defensa de un predio que originalmente era destinado a convertirse en un parque público. Como ciudadano... Como padre de familia siento una gran preocupación, coraje, tristeza al ver cómo en un estado con tantas personas desaparecidas, fosas clandestinas, inseguridad y violencia se aplica todo el peso del poder sobre estos jóvenes. Javier Armenta nos acompañó en diferentes ocasiones en el programa para promover diversas acciones en favor del medio ambiente, la salud, para ayudar a personas vulnerables durante la pandemia, impulsó campañas para la prevención del dengue en colonias marginales, se vinculó con diversas causas y colectivos en defensa del medio ambiente y hoy se encuentran en prisión. Esto ha motivado una manifestación frente a Casa Jalisco por parte de estudiantes de la Universidad de Guadalajara, por lo que el día de hoy el Expreso de las 10 traslada sus micrófonos hasta aquí para escuchar la voz de los estudiantes y expresar nuestra solidaridad con Javier, Ilich y José. Porque, como dijo Salvador Allende, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Guadalupe Estrella en la producción, Evelyn Ramos en la asistencia, Fátima Briseño en las redes sociales, en la operación técnica desde la avenida Manuel Acuña, Raúl Martínez y Jesús Carmona. En cabina central se encuentra José Luis Vázquez y enviamos un saludo a nuestras emisoras de la red Radio Universidad de Guadalajara, ubicadas en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta. Vamos a recordar algunos de los momentos en que Javier Armenta nos acompañó en el programa, como decía, promoviendo diferentes causas en favor de las personas, la salud, la comunidad. En este caso nos habla de algunas de las acciones que realizó la organización estudiantil en el marco de la pandemia. Vamos a recordar esto que nos comentó.
5: Empezamos a reflexionar qué podíamos, compa qué podíamos compartir para hacer frente a esta contingencia e identificamos que hay muchas personas, instituciones y gobierno dispuestas a compartir y ayudar y hay mucha necesidad también, muchas personas que quieren recibir ayuda y apoyos por lo cual decidimos eh, para sumar esfuerzos crear una plataforma que lleva por nombre salvaloqueamas.org esta plataforma lo que busca es convertirse en un punto de encuentro entre quienes quieren ayudar y quienes necesitan ayuda ¿qué tipo de ayuda puedes encontrar ahí? Es en los espacios donde tú puedes recibir apoyo material como despensas, víveres, o tú también puedes donar. Por ejemplo, eh, las mujeres que han padecido violencia familiar, ahí pueden encontrar un colectivo que les da asesoría en materia de derecho. O alguien que piense, o, o su casero por no tener lana ahorita para pagar la renta, ahí puede recibir asesoría nutricional, de salud. Y bueno, creemos que esta plataforma puede ser útil no solo para Jalisco, sino también para el país, porque ha habido otros estados que ya la están utilizando como León.
4: Javier Armenta también tuvo postura crítica ante, ante diferentes situaciones. Cuando nos acompañó en el programa en una de esas visitas, habló acerca de las alcancías que no dan cambio. Y esto es parte de lo que comentó en aquella ocasión, alcancías que no dan cambio en el transporte público. Anuncian un programa en
5: el 2019 del transporte público y dicen a los camioneros, si tú quieres cobrar 9.50, tienes que cumplir estos requisitos. Uno de ellos es el instalar en el camión las alcancías que la autoridad dijera. En el mercado había varias opciones de alcancías o de máquinas, ¿no?, para cobrar. Entonces, si tú, como transportista, querías cobrar 9.50, tenías que usar a, a fuerza esa máquina, ¿no? Bien. Te decía papi gobierno, ¿qué? Vas a poner la máquina y te hacemos un paro, te financiamos la máquina, te ponemos una parte y todo, ¿no? Porque cada vez que somos volando. Que fue con dinero público? Entonces, bien. Instalan esas máquinas, cumplieron los requisitos y el, durante la pandemia a muchas rutas les fueron aumentando o les fueron autorizando cobrar 9.50. Hasta finales del año pasado, cuando hacemos público nuestro video, rondaban los 180 rutas. Bien. Por eso, como el gobierno ha decidió utilizar esas máquinas, desde nuestro punto de vista es un acto alevoso, planeado, doloso y que le causa un daño al patrimonio de la ciudadanía, ¿no?
4: A lo largo del programa seguiremos escuchando algunos fragmentos de las visitas de Javier Armenta al Expreso de las Diez, donde nos comenta algunas de las acciones en las que se había visto involucrado, algunas de las cuales lo tienen, como ustedes saben, en prisión en este momento con otros dos estudiantes de nuestra universidad. Es por eso que estudiantes se han reunido fuera de casa Jalisco, y aquí nos encontramos con Zoé García Romero, presidente de la Federación Estudiantil Universitaria, a quien agradezco su presencia aquí en el Expreso de las Diez. Zoé, hemos trasladado los micrófonos de Radio universidad para transmitir a todo el estado de Jalisco a través de nuestras ocho emisoras esta manifestación que tienen ustedes como estudiantes. Platícale al público que nos escucha en todo el estado porque se encuentran aquí fuera de casa Jalisco.
2: Muchísimas gracias por las condiciones, por el espacio para poder informarle a toda la, a la, a toda la ciudadanía qué es lo que está sucediendo. La verdad es que eh, pues estamos acá un buen de estudiantes, mujeres, hombres, con mucha esperanza de poder eh, ...estar con nuestros compañeros, ¿no? Eh, el día de ayer a Javier, a Illich y Alexis... Eh, ...se les citó a una audiencia para eh, formular una, eh, una imputación... Eh, ...por un caso pues sumamente escabroso... ...al que ya hemos dado muchas referencias... ...y hemos mencionado muchas veces, ¿no? Pero ¿cuál es como la síntesis de lo que está sucediendo? Tres estudiantes en el estado de Jalisco... ...están encarcelados por defender una causa justa, una lucha de todas las personas, por defender el espacio público, por defender un espacio que sería eh, un, un lugar donde se concentre la recreación en Huentitán, donde pueda abonarle al tema ecológico. Por eso están encarcelados tres estudiantes hoy en el estado de Jalisco y a mí me gustaría muchísimo que la ciudadanía se sensibilice con nosotros porque... Eh, esto es algo que marca un precedente histórico en nuestro estado, en la historia reciente. es El día de ayer, el 5 de enero, ten, tiene que ser recordado como un día muy, muy triste en nuestro estado, como un día en el que es, fue, hubo un atentado en contra de los derechos humanos, donde a tres de nuestros compañeros los detienen eh, a través de la ilegalidad, porque tenemos que decirlo con todas sus letras. Lo que sucedió ayer... Y la prisión preventiva que les dicta el juez es una ilegalidad, es un delito. ¿no? Eh, en el desarrollo de la audiencia hubo una serie de, de particularidades que nos llamaron mucho la atención. Justamente se les crean pruebas, no o sea, se fabrican pruebas de que nuestros compañeros estaban armados el día que entraron a, al parque Resistencia Guentitán con armas de fuego. Esa fue la declaración que dieron eh, que dio la, la defensa. No, Entonces, su única arma, y lo dice Javier en una en una carta que a mí me, me, me conmovió mucho, que el día de ayer nos hicieron llegar los abogados cuando se, se declara la, la, la eh, el descanso ¿no? de, de la sesión, la, la, la pausa para el martes. Javier lo escribe eh, y les dictan de siempre, preventiva, siempre ¿no? Porque los de la empresa le pidieron, le dijeron, te quitamos los cargos si pides una disculpa pública. O sea, ¿de qué se trata entonces? ¿no? Tres estudiantes hoy están encarcelados, no lo vamos a permitir, por eso estamos aquí afuera de Casa Jalisco, no nos vamos a mover hasta que tengamos de vuelta en libertad a nuestros compañeros, que estén aquí con nosotros, porque somos estudiantes que defienden las causas sociales. Entonces, esto, este precedente quiere decir Ahora la persona, el joven, eh, las juventudes, ¿no vamos a poder manifestarnos por nada? O sea, esto quiere decir que si yo salgo a hacer una marcha por los desaparecidos, si nos, las compañeras nos organizamos en contra de la violencia de género, si armamos algo en contra del calentamiento global y pro, eh, en pro del medio ambiente, ¿nos van a encarcelar? Eso es, eso es lo que le queremos decir a los niños, a las juventudes en nuestro estado. Eso cuesta alzar la voz en el estado de Jalisco, que te metan a prisión. Seguimos aquí, la verdad es que quisiéramos que la ciudadanía eh, asuma esta causa como propia, que no es nada más un estudiante de la Universidad de Guadalajara, es un joven del Estado de Jalisco que decidió luchar por algo que es de la ciudadanía. Recordemos que el predio donde se está está el Parque Resistencia Huentitán es un predio que le pertenece a las y los ciudadanos y que el gobierno municipal de Guadalajara vendió a particulares y justamente en el desarrollo de todo este tema que está súper escabroso hablar de Iconia nos damos cuenta de todas las irregularidades que han existido de la empresa que tenían plazo hasta 2018 porque no lo pagaron con dinero lo iban pa a pagar a través de obras sociales que nunca fueron entregadas, que no existen los proyectos para comprobar siquiera que estén planeadas ¿no? entonces, si en 2018 no entregaron o, o cumplió su plazo para entregar las obras sociales que iban a hacer la paga de este predio que de, para empezar, es una ilegalidad también porque en 1980 el Congreso del Estado de Jalisco determina este predio para que sea un parque público y como no hay ningún, eh, ningún otro dictamen del Congreso del Estado donde diga que se deshace este acuerdo, pues sigue en la ilegalidad, ¿no? Entonces, ahora los diputados, los políticos de Movimiento Ciudadano hacen posicionamientos en su Twitter, en sus redes sociales, diciendo que no, que el gobernador nada tiene que ver, que ese es un problema entre privados, que es una empresa denunciando a alguien que cometió un delito. Pero lo que no dicen es que ellos tienen que ver en ese negocio y por eso el gobernador está haciendo todas las presiones y presionó al juez para que hiciera esa ilegalidad del día de ayer de meter a nuestros compañeros a prisión preventiva oficiosa. Que recordemos que incluso la Suprema Corte ya lo declaró que, es el, que atenta en contra de los derechos humanos. O sea, hay una serie de cosas que están haciendo mal. A mí me sorprendía mucho yo... Eh, estaba esperanzada y el día de ayer creía que no se, no se iban a atrever a tanto, ¿no? Dije, no pueden estar tan tontos para hacerlo pero nos demostraron todo lo contrario, nos demostraron que en el Estado de Jalisco no existe la división de poderes, que en el Estado de Jalisco todas las personas se han vuelto lacayos y lacayas de lo que dicen en Casa Jalisco, desde lo que se dicta desde Casa Jalisco que, eh, que el Congreso está... 100% este pues esperando las noticias, esperando que les digan qué es lo que tienen que decir acá. Y pues bueno, estamos en un estado fallido y represivo y lo tenemos que decir con todas sus letras, el gobernador Enrique Alfaro es un represor. Lo sostenemos y no nos vamos a echar para atrás, o sea, si el gobernador está reprimiendo estudiantes, o sea, tanto hemos ganado en la historia de nuestro país, en la historia de nuestro Estado, para no volver a eso que sucedía en los tiempos de barbarie que creíamos que ya habíamos dejado atrás, que habíamos dado pasos gigantes en, en ganar los derechos humanos, en, en conquistar nuestros derechos humanos. Y bueno, ahora el gobernador decide dar un mensaje de que en Jalisco, pues él es el que manda y que en Jalisco no existe la libertad. Yo incluso hacía la reflexión, 2023 es el año del 200 aniversario de Jalisco como Estado libre y soberano, y nos sentimos menos libres que nunca. Entonces, los estudiantes vamos a estar aquí. El día de ayer incluso, este, yo lo dije a los medios, las instalaciones de la Federación Estudiantil Universitaria se mueven permanentemente a Manuel Acuña, hasta que nuestros tres compañeros estén con nosotros. Eso es lo que vamos a hacer. Aquí, nuestras casas de campaña, si, si bien son donde vamos a pernoctar, pues también son nuestras oficinas, ¿no? Ya dividimos nuestras casas. La verdad es que ayer cuando recibimos esa noticia, estábamos aquí y tuvimos que tomar el micrófono para dar la noticia, nuestros compañeros están encarcelados. Hubo lágrimas, hubo... pues se nos apachurró el corazón, ¿no? Tres estudiantes que no son delincuentes pasan la noche en prisión por defender las causas justas. Pero eso eh, yo les pedí a, a todas y a todos que en lugar de inmovilizarnos, que en lugar de, de lamentarnos, que esta, pues eso nos llene de coraje, nos llene de la ira necesaria para no movernos de aquí.
4: A veces la indignación es necesaria.
2: La indignación en este momento nos está moviendo y también está nos está generando muchísima esperanza y estamos consolidando una gran comunidad, ¿no? Los estudiantes estamos aquí, estamos... Ayer en la noche hubo lectura de poesía, hubo plática de, de qué pensábamos, de cómo podríamos hacer más cosas, ¿no? O sea, ayer había estudiantes en bolitas platicando y no de, pues, cómo les había ido de Navidad, ¿no? Sino de qué tenemos que hacer, qué más eh, ¿A quiénes tenemos que buscar? ¿Cómo vamos a hacer las presiones necesarias? Eso pensábamos ayer. no Aquí estamos, o sea, tenemos la basura súper recogida. este Estábamos allá desayunando unos taquitos con café. no Somos inofensivos y queremos también pedirle a la, a la comunidad cercana, a los vecinos, bueno, pues una gran disculpa de principio por las molestias que esto pueda estarles generando. Pero si no alzamos la voz, es como que le damos... Entrada libre al gobernador para que esto no solo se haga ahora, se siga haciendo sistemáticamente mientras sea gobernador. Y no lo podemos permitir ni como universitarios, ni como pertenecientes a la ciudadanía jalisciense, ni como personas con raciocinio, ¿no?
4: Soy pues muchísimas gracias. Ya escucharon tu voz en todo el estado de Jalisco y aquí estamos en Radio Universidad para acompañarles en esta manifestación. Muchísimas gracias por tus palabras.
2: Muchísimas gracias. Yo les quiero decir a toda la ciudadanía, por favor, acompáñenos. Vamos a estar aquí hasta de principio hasta el martes, porque yo espero y de verdad tengo la gran esperanza de que el juez tome conciencia de lo que está sucediendo, que, que se dé cuenta que esto está, eh, es, que es una ilegalidad y que el martes recuperemos a nuestros compañeros, pero de ser así... Pues seguiremos acá, prepararemos algunas otras acciones que me gustaría compartirles en lo posterior de qué es lo que vamos a hacer como, como organización, como estudiantes y como ciudadanos, pero por favor si son sensibles al tema, digo no, no necesitan venir a acampar, si lo hacen, excelente, no aquí los esperamos los recibimos, les hacemos camp eh, campito en, en, una ca en una casa de campaña, pero si no vengan durante el día vamos a estar haciendo algunas actividades vamos a estar aquí los estudiantes entonces si tienen una hora, media hora, 15 minutos para venir y plan platicarles qué está sucediendo, platíquenlo con sus familias, con sus papás, con sus mamás, con sus tíos, con sus primos porque si les decimos que esto marcaría el precedente de que en el futuro sus hijos, sus hijas no puedan a salir a manifestarse seguros y seguras que, eh, con, con, con la completa eh, seguridad de que vas a regresar a tu casa y que no te van a encarcelar, ¿no? Entonces... Vengan, acompáñenos, aquí vamos a estar y ojalá que puedan ser sensibles ante esta causa que es muy noble.
4: Muchísimas gracias, Zoe. Muchísimas. Es Zoe García, presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria. Vamos a hacer una pausa, hoy estamos transmitiendo desde las afueras de Casa Jalisco para el Expreso de las 10 a través de la red Radio Universidad de Guadalajara.
2: En la guerra, en la paz, y en la resistencia, es sabio conocer el idioma del enemigo. Luis Gabriel Carrillo Navas
0: De las 10.
4: Un recorrido
6: por la ciudad interior.
3: Hablaremos de cosas que valdrán la pena.
4: Con ustedes en esta transmisión especial Para el Expreso de las 10 Nos encontramos a las afueras de Casa Jalisco Y recibo con gusto al maestro Juan Carlos Guerrero Fausto Abogado General de la Universidad de Guadalajara Abogado, bienvenido a esta transmisión especial Gracias por acompañarnos Ayúdele a entender a la ciudadanía Que nos escucha, la situación legal En la que se encuentran estos jóvenes universitarios
7: Claro que sí, primero que nada Muy buenos días, un saludo a todo el auditorio Que amablemente nos escucha Un agradecimiento a la Universidad por solidarizarse en esta vigilia en la que estamos esperando El regreso de tres estudiantes de la Universidad de Guadalajara Que fueron injustamente eh, retenidos el día de ayer Por parte eh, del juez Felipe Rivera Gallegos Que eh, resolvió dejarlos en prisión preventiva Oficiosa, lo cual ya no existe eh, Frente a los señalamientos que hacen un par de empresas Desarrolladoras eh, de invadir un predio de su propiedad, un predio que originalmente fue comprado por el Ayuntamiento de Guadalajara en 1980, un predio que fue ilegalmente cedido a intereses de capitales extranjeros en el 2007 y un predio que se ha convertido en la caja chica y en el botín de mediano plazo de varios gobernantes, entre ellos de quien deshonrosamente hoy habita la casa desde la que hoy estamos transmitiendo, la Casa Jalisco. Eh, esta empresa eh, en 2021 eh, promovió un juicio de, de tutela de derechos y promovió el desalojo violento, ustedes recordarán, de más de 100 activistas, entre estudiantes, vecinos de Huentitán eh, y algunos otros colectivos ambientalistas del Parque Resistencia Huentitán. Eh, eh, el único delito que habían cometido estos activistas y estos estudiantes era apropiarse de un espacio público que seguía perteneciendo a las y los tapatíos en razón de que las empresas jamás han cumplido con su parte del convenio eh, y sembrar bolitos y instalar mobiliario urbano y generar actividades culturales ahí, clases de baile, eh, sesiones de poesía. Ese es el delito de lo que los acusaron y les mandaron toda la fuerza del Estado en aquel momento para que fuesen desalojados con lujo de violencia. Ahí están los videos, la policía... Eh, investigadora, los agentes de la Fiscalía entraron con armas largas a desalojarlos violentamente y bueno, eh, un año y medio después, eh, de manera sospechosa, el Ministerio Público termina de integrar una carpeta de investigación, la remite al juez de origen, en este caso al juez Felipe Rivera y al encontrarse este juez de vacaciones, un juez diverso, un juez distinto, conoce de eh, la solicitud, de, eh, la realización de la audiencia de vinculación a proceso y notifica el 23 de diciembre, un día antes de Navidad, eh, a los tres eh, compañeros, a los tres estudiantes, para eh, decirles que la audiencia de vinculación, o de inicio del proceso penal, se llevará a cabo el 26 de diciembre, un día después de Navidad. Eh, los estudiantes eh, estaban en ese momento contagiados de COVID-19, no pudieron asistir a la audiencia, nosotros presentamos los justificantes que así lo acreditaban y en un intento otra vez desesperado, el mismo juez que era un juez suplente, por así decirlo, les fija la audiencia para el 29, ni siquiera se atrevieron a respetar la ventana de 10 días que las propias autoridades en materia de salud han decretado para contener la pandemia que tanto azotó al mundo en los dos años anteriores. Eh, hicimos algunas manifestaciones, por supuesto que la audiencia no se pudo celebrar, eh, y cuando llega eh, el juez, que conoce la causa, Felipe eh, Jesús Rivera Gallegos, el lunes, eh, pues nosotros creíamos que el curso del asunto iba a ser el normal y un de repente, pues el martes con muchísima sorpresa, nos enteramos que estaba fijando la audiencia para el día de ayer a las 2 de la tarde. Eh, los estudiantes de la Universidad de Guadalajara, con mucho valor, con mucha entereza con mucho ahínco, Decidieron presentarse porque no tienen nada que temer, porque no cometieron absolutamente ningún delito, porque están convencidos de que hicieron lo correcto y porque están conscientes de que son perseguidos políticos por expresar sus ideas, por defender un parque, un parque público, por criticar al gobierno de Enrique Alfaro, por acompañar las manifestaciones de los padres de los desaparecidos, eh, por manifestarse en contra de las políticas que están llevando al Estado a un clima de ingobernabilidad y de inseguridad, y también, ¿por qué no decirlo?, porque forman parte de la comunidad universitaria, de la comunidad, de la UDG, de la manada de los leones negros. Ese es su delito, y dije, no, ese no es un delito, y en este, yo no quiero vivir en un Estado en donde se me criminalice por hacer este tipo de cosas, y por eso vamos a ir con mucha dignidad y nos vamos a presentar a la audiencia inicial.
4: ¿Y cómo vio el proceso? propiamente dicho.
7: Pues muy raro, ¿no? Primero por la celeridad con la que les comento que se dieron las cosas, segunda porque en cuanto arribamos, después de que eh, ellos decidieron asistir de manera muy valiente eh, este eh, y después de las muestras de solidaridad y de cariño que eh, recibieron de, de los de sus compañeros estudiantes de sus profesores, de los trabajadores de la universidad y de muchos colectivos, lo que Terminó eh, ocurriendo pues fue verdaderamente extraño y, y, y muy lamentable Lo primero es que llegamos y el juez decretó una audiencia privada Cuando no existía ninguna causal para ello Abusó de la facultad de ser la máxima autoridad en la sala de juicio oral Para decretar el que no se ventilara y el que no se conociera todo lo que ahí eh, se iba a decir eh, No pudo entrar el señor rector, no pudo entrar el secretario general eh, solo pudimos entrar el equipo de abogados defensores y lo primero que me encontré fue un uso excesivo de la fuerza, cuatro ministerios públicos, eh, tres abogados asesores, los abogados de las empresas, para inculpar a tres estudiantes eso es un despropósito completamente eh, muchos de ellos funcionarios algunos de ellos con mando dentro de la fiscalía y eso de entrada no me olió bien ¿no? este, cuando comenzó la Ministerio Público a hacer la imputación y a leer eh, los delitos de los que se les acusaba a los señalados y además a describir, de, de así lo marca el procedimiento, las pruebas que el, la propia representación o sea, que el propio MP se había hecho llegar para probar la probable comisión de un delito, del delito que en este caso señalaba que era despojo de, eh, de inmuebles y aguas con un agravante, con violencia, porque lo hicieron tres o más, supuestamente. Eh, me llamó la atención que eh, comenzó a describir o comenzó a darle mucho, mucho, mucho mucho peso a los testimonios de cuatro o cinco personas todas vinculadas laboralmente con las empresas que supuestamente se acrellan, lo cual desde nuestro punto de vista pues le resta veracidad y legitimidad a estas declaraciones en donde decían que sí pues que el día que eh, los vecinos acompañados de los estudiantes de la UDG y de los ambientalistas habían eh, apodado, a, a, habían eh, o, eh, de alguna manera, eh, posesionándose del, 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 del predio, ¿no? del parque, eh, habían llevado arbolitos, palas, picos, y que se les vio que traían armas de fuego, ¿no? que traían armas cortas, etcétera, etcétera. Cuatro o cinco testimonios exactamente calcados, parece que los hicieron con papel calca, eh, y eso ya, de verdad, que no, que no me olió, sin embargo, eh, no me olió bien, sin embargo, bueno, pues, eh, todavía... Eh, esperanzados en que existe el Estado de Derecho en este país y conscientes de que hace un mes más menos la Suprema Corte de Justicia de la Nación había declarado inconstitucional el que de manera automática se le dictara prisión preventiva a cualquier señalado o a cualquier inculpado pues nosotros preparamos una defensa para argumentar el tema de las medidas cautelares y si los iban a vincular que al final la vinculación es solo esta parte de sujetar a alguien al proceso para la investigación sigue pues que lo hicieran con las medidas eh, menos graves, que son pues, la de la firma, no salir del Estado ni del país sin previo consentimiento, etcétera Habíamos armado toda una estrategia en torno a esa defensa. En, en, en base a eso, este, los estudiantes de la universidad decidieron, junto con el equipo asesor, eh, acogerse a la ampliación del término constitucional de 144 horas. Y cuando íbamos a entrar al debate de, la, de las medidas cautelares, sorpresivamente el juez regresa de un receso y dice, bueno, se van a coger a 144, fijo en la continuación de la audiencia para el día martes marzo a las 8 de la mañana, y por eh, la presunción de que hubo armas de fuego, de, de decreto prisión preventiva oficiosa. De manera ilegal, de manera inmoral, por supuesto que no existe un solo video que acredite que había armas, no existe un arma. Si hubiera habido un arma el día que decenas de policías investigadores y policías estatales desalojaron a los estudiantes, a los activistas, hubieran encontrado armas y no encontraron una sola arma, que no fueran las palas, los picos y los arbolitos que sembraron en ese predio estos estudiantes. Entonces, eh, intentamos eh, interpelar al juez, por supuesto, hicimos una manifestación y al final el juez con mucho cinismo dijo, bueno... Ya saben que esta determinación que acabo de hacer es, recurre, es recurrible, es apelable en los términos del Código de Procedimientos Penales y por tanto, pues allá resuelvan, se levanta la sesión. ¿no? Así de cínicos, así de simples eh, y por supuesto que después de eso pues nosotros no tenemos duda de que los estudiantes de la universidad son presos políticos, son perseguidos por expresar sus ideas, por defender lo público y por supuesto por criticar un Estado que se está cayendo a pedazos, el único que cree que es diferente es el que vive aquí porque eh, está fuera de la realidad. Pero por supuesto que la universidad y el equipo de abogados particulares, el equipo que hemos hecho en la defensa, <coughs> vamos a agotar todos los medios a nuestro alcance. Hemos ya preparado algunas denuncias penales contra el juez por la comisión de este delito que cometió en el ejercicio de las funciones que le da la propia ley vamos a meter quejas administrativas, vamos a preparar una defensa muy importante, la estamos terminando de construir para el próximo eh, martes, y bueno, si no encontramos la justicia eh, el próximo martes en las autoridades que tienen un evidente conflicto de interés, porque hay que decir que el juez tiene, eh, su esposa tiene un espacio, un cargo en, en el Ayuntamiento de Guadalajara, que es parte, sin duda, en el conflicto, porque es quien regaló esos terrenos a estas empresas privadas, eh, pues si no lo encontramos en la justicia local, porque desafortunadamente Enrique Alfaro tiene hincado, sometido, sobajado, pisoteado al Poder Judicial, pues eh, buscaremos hacer las denuncias correspondientes y demandar eh, la libertad inmediata de los estudiantes en instancias nacionales e internacionales, y por lo pronto, pues la solidaridad de sus compañeras, de sus compañeros se ve de manifiesto aquí en este campamento que ha resuelto no levantarse hasta que regresen con libertad a los tres estudiantes de la universidad.
4: Pues muchas gracias, abogado, por informar a la ciudadanía acerca de la situación que viven los estudiantes. Estaremos en Radio Universidad de Guadalajara, al pendiente de toda esta información. Mientras tanto, muchísimas gracias por sus palabras aquí en el Expreso de las Diez.
7: Gracias, un saludo a todo el auditorio.
4: Vamos a una pausa y continuamos transmitiendo desde Casa Jalisco, a las afueras de Casa Jalisco, donde se encuentran muchísimos estudiantes de la Universidad de Guadalajara, acompañando con solidaridad a estos estudiantes, a los que a través de Radio Universidad de Guadalajara también nosotros atendiendo nuestra responsabilidad como medios de comunicación estamos el día de hoy transmitiendo para todo el estado de Jalisco
2: solo lo difícil es estimulante solo la resistencia que nos reta es capaz de enarcar suscitar y mantener nuestra potencia de conocimiento José Lezama Lima
0: El Expreso de las Diez
2: Nuestra herencia de tambores batientes ha de continuar latiendo en la sangre de estas generaciones. Es lo único que permaneció: la resistencia.
0: Gioconda Belli.
4: Seguimos con esta transmisión especial para el Expreso de las Diez a todo el Estado de Jalisco a través de las ocho emisoras de Radio Universidad de Guadalajara. Estamos a las afueras de Casa Jalisco. Y en este momento saludo con gusto al señor Omar Iván Cisneros, papá de Ilich Cisneros, uno de los tres estudiantes que ha sido encarcelado por defender este espacio que originalmente era destinado a ser un parque público. Y lo tenemos el día de hoy para escuchar su experiencia, su punto de vista acerca de, de esta situación. Señor, bienvenido al Expreso de las Diez.
8: Pues muchas gracias a la Universidad de Guadalajara en general y más que entrevista yo quisiera hacer un posicionamiento invitando a la comunidad en general, sobre todo aquellos que iban a ser beneficiados con el trabajo de los tres compañeros que están detenidos, estudiantes que no tienen ningún antecedente penal y lo están utilizando como un medio el gobernador en turno para atacar a la Universidad de Guadalajara y si los escuchan no me ven yo estoy de negro ¿por qué vengo de negro? porque vengo de luto porque la justicia ya recae en un solo hombre cuando tenemos un este estado de derecho que está siendo violado completamente por el que se dice gobernador de todos los jaliscienses yo hablo como padre, soy abogado Sé de la injusticia que están cometiendo y conmino a la sociedad en general a que se una a, a este trance por el cual están sufriendo tres destacados estudiantes y que no tienen ningún antecedente penal para que les hayan dado una prisión preventiva oficiosa cuando es una estrategia, creo yo y así lo afirmo, que es obligada por la presión que hace el gobernador, que no es de todos los jaliscienses, y en prejuicio de jóvenes activistas por bien de la propia sociedad que él se dice que es su gobernador, que tiene que ver por todos. Y estos tres jóvenes tuvieron la valentía junto con otros más compañeros de la Federación de Estudiantes Universitarios para que se hiciera notar el trabajo que ha dejado de ser el Ayuntamiento de Guadalajara. Los que tienen que defender el predio no son los compañeros estudiantes que ahorita se encuentran en la cárcel. Son aquellos que en su momento, como la esposa del juez, que claramente debió haberse excusado de conocer este, este asunto, porque estuvo involucrada en su momento en la venta de, este, de, de estos terrenos. Que no tiene ética el juez, de ahí que me refiero completamente que ha muerto la justicia en el Estado. La justicia la está programando un solo hombre que se dice gobernador cuando no debe de ser así. Quiero comentarles, no por vituperio, sino que porque el por qué también están utilizando que las comunidades de un partido político lo invitaron a ser regidor en Zapopan. ¿Por qué? Porque este muchacho junto con mis otros hijos han estado formando asociaciones civiles que van a dar apoyo comunitario a las colonias más necesitadas como la Mesa Colorada, todo el ámbito de Zapopan, por eso lo invitaron a participar, él en un momento dado aceptó y qué bueno porque es la forma de, de dentro estar luchando en contra de las injusticias que en un momento dado vienen haciendo las autoridades. Por eso reitero la invitación a la ciudadanía en general a que se unan. Esto es un comentario que espero no lo tomen a mal, pero la el carnicero de hoy es la red del mañana. Por eso les invito para que se unan a este movimiento social, no nomás en defensa de los tres compañeros estudiantes, incluyendo a mi hijo, sino que Pensemos en que posteriormente sus hijos pueden estar en esa situación porque son más de 3.000 y ferias de estudiantes en la Universidad de La que están en un momento dado favorecidos por esta gran universidad en beneficio de la sociedad. Y lo vemos muy claro que es una, una ofensa el poder en un momento dado externar nuestras ideas para el gobernador en turno. Malo está que los otros poderes estén cayendo, fortaleciendo este, este poder insaciable que tiene este señor. Y no digo señor, este hombre que ni tan hombre es porque no lo afronta como debe de ser y, le, y y miente al decir que no tiene injerencia. Yo digo que sí tiene injerencia, Felipe se tuvo que haber excusado como juez ya que su esposa en un momento dado estuvo en siendo parte de las firmas en su funcionamiento entonces se debió haber excusado tiene un interés jurídico que tuvo por ética que haberse excusado de este asunto
4: pues aquí se escuchó su voz en todo el estado de Jalisco señor, muchísimas gracias por estas palabras para Radio Universidad de Guadalajara que estemos acompañando esta manifestación de los estudiantes, muchísimas gracias
8: no gracias a ustedes y a toda la universidad así sean desde el mínimo trabajador en un puesto tan humilde están aquí presentes y esto va a ser un largo a lo mejor esperemos que corto tiempo pero como lo decía el abogado general se va a alargar pero se va a alargar con este los jueces federales porque aquí no hay justicia en el estado más que para los amigos del gobernador Muchas gracias de nuevo a la Universidad de Guadalajara y a todo su rama que, que está siendo fuerte y que den eco, a, no al abogado Omar Cisneros, que den eco al padre de familia. Y eso es muy importante para nosotros y nos da mucha satisfacción el ahorita ir a la penal a comunicárselo a nuestros tres amigos estudiantes que están detenidos.
4: Muchísimas gracias. Es la voz del señor Omar Iván Cisneros, papá de Illich Cisneros, quien se ha comunicado a través de los micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara. Vamos a escuchar la última grabación que presentó en su sitio de Instagram, Javier Armenta, antes de acudir a la audiencia. Vamos a ver lo que nos dijo.
9: Creo que el mensaje que hemos dado de lucha es el mensaje que vale la pena porque muchas semillas hemos podido compartir y con que mucha gente se convenza de que no es normal vivir así con eso valió la pena lo que hemos estado haciendo y tarde o temprano vamos a ganar y si no es aquí en otro espacio obtendremos justicia y porque sí efectivamente este, está cabrón ir al bote o, o tener la posibilidad del bote está cabrón que te persiga el gobierno por alzar la voz por pegarnos un tiro pero también está más cabrón vivir con miedo toda la pinche vida caminando en la calle de que no regrese tu familia o vivir con la incertidumbre de que vas a chambear y no te ajuste para comprar una casa para quedarte en el barrio que te gusta y convivir con tu familia y que vivamos con pobreza de tiempo y muchos problemas que enfrentamos y las desapariciones y frente a todo eso a lo que vamos a enfrentar el jueves me recuerdo a las decisiones de vida como no me he casado pero como cuando uno toma decisiones valientes este creo que hay que ser un salto de confianza confianza en Dios Confía en ti mismo y que las cosas van a salir bien.
4: Esto es lo que comentó Javier Armenta en su sitio de Instagram, justamente antes de acudir a la audiencia, después de la cual ha quedado en prisión preventiva oficiosa. Y esto ha motivado una manifestación de estudiantes de la Universidad de Guadalajara a las afueras de Casa Jalisco, donde hemos trasladado los micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara para acompañarles, darles voz desde luego y mostrar nuestra solidaridad también con los estudiantes. Por eso saludamos con gusto a Avi Ayón, Lalo Martínez y Sabe Martínez, quienes son estudiantes que estuvieron en el Parque Huenditán, en el Parque La Resistencia, justamente durante todos esos meses, defendiendo el espacio público, un espacio que estaba destinado a ser un parque para todos y que ahora se ha convertido en esta situación que tiene un problema legal a tres de nuestros estudiantes. Platícanos, Sabi, ¿qué es lo que hacían en el Parque La Resistencia durante el tiempo que estaban ahí?
10: Bueno, desde un inicio sabíamos que definitivamente era un espacio que había sido vendido ilegalmente que tenía muchísimos delitos detrás de todo lo que estaba sucediendo y obviamente no entramos sin saber lo que estaba sucediendo estábamos con total conocimiento y totalmente asesorados a nivel medioambiental y, pues, obviamente hicimos todo lo posible, desde eventos culturales, invitamos a doctores especialistas, justamente en materia de medioambiental. Estuvimos 144 días acampando, día y noche, y, pues, sobre todo resistiendo y buscando la forma de que fuera un espacio para la comunidad. Al final de cuentas es que Huentitán se está quedando sin agua y no podemos seguir permitiendo eso. Y un montón de torres de departamentos, pues, no nos va a ayudar en nada para el agua, ¿no?
4: sabe por qué? por qué acudías como estudiante, una joven que podía estar en ese momento en su casa chateando con sus amigos, viendo la televisión decidió eh, sumarse a una causa en defensa de un espacio como este?
6: Creo que una de las cosas más importantes que hay, que hay que entender es que la Universidad de Guadalajara nos da herramientas eh, pues sí, teóricas y sobre conocimiento de, de ciertas áreas, pero también nos hace comprender algo muy importante y es que somos parte de una comunidad una comunidad a la que le debemos mucho pero también una comunidad que desde mi perspectiva y desde mi punto de vista muy personal, si, yo no, si no fuera por la Universidad de Guadalajara yo no podría tener el acceso a la educación, ¿no? Y de esa misma manera hay muchas otras situaciones en las que a veces nos toca poner el cuerpo, el alma y el corazón para defender muchas cosas y poder tener acceso a una mejor calidad de vida, no yo me acuerdo que yo llevaba a mi sobrino de 5 años y todo lo que yo hacía todos los días porque había días que eran muy pesados y muy cansados no cargar las cubetas de 20 litros este con agua para regar los árboles, estar pico y pala todo el tiempo para poder eh, plantar, todo eso que hacíamos era muy pesado pero siempre tenía presente como esta imagen de, de mi sobrino, de mi sobrina que son eh, pequeñas y pequeños y Pensar en que esto es lo mejor que podemos hacer, porque la realidad es que estamos en una crisis ambiental muy fuerte y que con base en todo lo que estamos haciendo y las acciones que estamos tomando y las agendas globales dudo mucho que podamos ya estar en un tiempo de reversible, o sea, en un tiempo reversible y de, de dar paso atrás, pero lo que sí podemos hacer es frenar un poco ese impacto que pueden tener, porque yo no me imaginaría a uh, a mi sobrina y a mi sobrino peleando por el agua no me imaginaría que estuvieran peleando por, por un territorio, no me imaginaría que estuvieran peleando por comida, no por cosas tan básicas y tan simples que son parte de nuestros derechos humanos y que probablemente ese tipo de cosas no entiende el gobernador o las personas que están gobernando, no saben de derechos humanos pero nosotros sí y el hecho de hacerlo por el amor a las personas y a las cosas que necesitamos y no nada más en un presente sino también en un futuro, pero entender que las personas que estamos aquí y ahora somos ese futuro y por lo tanto tenemos que garantizar ese presente y aunque tenga que ser de lucha y de sacrificio, creo que vale la pena completamente
4: Comentaba Javier Armenta hace un rato que hay que cuestionar la apatía, la inmovilidad y antes de entrar al programa platicaba con Lalo esa frase de Salvador Allende que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica ¿Qué opinas de toda esta situación Lalo?
1: No, o sea, claramente nosotros desde el minuto uno en que estuvimos ahí nos dimos cuenta que no hacía falta legitimizar una causa que ya de por sí pues, es legítima, ¿no? O sea, creo que está de más el decir que al nosotros estar ahí, pues evidentemente no solo fueron experiencias, ¿no? Sino todo tu entorno cambia totalmente, ¿sabes? Este, la forma en la que convives con las personas, la forma en la que convives contigo mismo y el cómo ves las cosas a tu alrededor, ¿no? Esta parte de aprendizaje que te deja el hecho de estar desde que sale el sol hasta que se oculta en un lugar donde no es tu cama, un lugar donde quizás puedas o no puedas tener agua, que estás ahora sí que al interpedie y no sabes si el día de mañana pues quizás vas a amanecer con tu casa toda mojada o muchas situaciones que nos tocó vivir, pero más que nada nos tocó aprender, ¿no? Y nos hizo en vivencias y en experiencia, pues crecer como personas, pero más que nada tener esta conciencia y el criterio de que pues como estudiantes y como personas sí podemos hacer algo para hacer el cambio, ¿no? No podemos hacer caso omiso a lo que el gobierno pues quiere transmitirnos en algunos sentidos, pero lo que sí tenemos que ser muy concretos y creo que críticos es en cómo nosotros tenemos que ser racionales de nuestros ideales, ¿no? Y esto es, como usted lo comenta, ¿no? Ser estudiante y no ser revolucionario, pues, es contradictorio hasta biológicamente.
4: Estamos terminando el programa. ¿Qué le dirían a las autoridades, a la ciudadanía, AVI, ahora que estamos en esta manifestación de estudiantes fuera de Casa Jalisco? Sobre
10: todo que escuchen, que no hablen y no actúen con el estómago y que sean políticos que saben escuchar al pueblo, porque al final de eso, para eso están. Que entiendan, que tengan empatía con la comunidad y con los estudiantes,
6: porque se están metiendo con es pero aquí estamos todos. Sí, claro, pues a mí me ha tocado vivir de primera mano la, la violencia y las medidas represoras del Estado y sé las consecuencias tan graves eh, tanto en, man, en de manera psicológica que tienen en, en tu vida y cómo impacta de manera tan fuerte y lo único que pido es que tengan conciencia de que somos personas jóvenes y aunque no fuéramos este parte de la juventud somos personas que tenemos necesidades, que tenemos familias y que lo último que queremos es vivir este tipo de experiencias traumáticas. Necesitamos que nuestros compañeros estén en su casa con su familia que así como nosotros el día de hoy estamos abandonando nuestras comodidades ellos no tendrían por qué hacerlo ni tendrían por qué estar viviendo este tipo de irregularidades por una persona que no tiene noción no nada más de gobernanza y políticas públicas sino como ya lo, lo comenté, de derechos humanos no tiene idea de lo que está haciendo pero nosotros sí tenemos idea de lo que ellos no deberían de estar viviendo y de lo que nadie debería de vivir todos los días en este estado incongruente y fallido
4: Aquí estaremos en Radio Universidad de Guadalajara Dando voz a los estudiantes Muchas gracias Lano por acompañarnos
1: eh, No, al contrario, agradezco la oportunidad De, de tener el tiempo de, de expresar lo que tanto quieren que callemos Porque la realidad es que Miedo es lo único que no vamos a tener Y aquí seguimos fuertes Y ahora sí que a mí me gustaría Dar un breve mensaje al gobernador Y decir que pues, Puede que él engañe a los votantes Pero definitivamente no lo va a hacer con la atmósfera entonces, lo que ellos callan, nosotros lo vemos.
4: Pues muchísimas gracias. Es así que llegamos al final de esta transmisión especial que realizamos para el Expreso de las 10 hacia todas las emisoras de Radio Universidad de Guadalajara en el estado de Jalisco. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sigan con nuestra programación habitual.
0: Por lo que fue y por lo que pudo ser. de dolor Como Ríos Mont, Mugabe, Hitler y Diamín, Stalin, Bush, Truman, Ariel, Charón y Hussein. Aguantamos más de 20 campos de concentración. Cuando nadas bajo el agua, aguantas la respiración para construir una pared. Aguantamos los ladrillos, el que no fuma se si aguanta. El olor a cigarrillo, aguantamos que Monsanto infecte nuestra comida. Aguantamos el agente naranja y los pesticidas. Cuando navegamos, aguantamos el mareo. Aguantamos salario mínimo y el desempleo. Aguantamos las Malvinas y la invasión británica. En la ciudad de Pompeya aguantamos lava volcánica. Y dentro de la lógica de nuestra humanidad nos creemos la mentira y nadie aguanta la verdad. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga. Y por este instante levanta el lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay.